0: Enjoy.
1: Ciao e benvenuti a questa nuova puntata di Indipendenti. Io sono Samuele Onia, con me c'è Alberto Cabas Vidani.
2: E ciao, benvenuti.
1: Questo per chi se sei la tua prima puntata di indipendenti, questo è lo show in cui parliamo di tutta quella che è l'esperienza, la vita di, di un indipendente. Le sfide che ci troviamo ad affrontare. E qualche consiglio pratico per migliorare la crescita del nostro business o comunque della vita da indipendenti. Argomento della puntata di oggi, che registriamo per la seconda volta, perché, e poi vi spiego perché, l'argomento è l'unico caso in cui ha senso effettuare delle consulenze gratuite. E, piccola nota di colore, questa lo registriamo per la seconda volta, forse perché abbiamo provato a fare la puntata in un periodo estivo e questo forse non ha aiutato il massimo della concentrazione, quindi la prima versione non è eh, andata registrata in maniera corretta, quindi la replichiamo, la replichiamo non in diretta, quindi la trovate su YouTube ma solo come registrazione e la trovate anche su iTunes, Spreaker e compagnia se la volete ascoltare in podcast. Non so se mi ha mancato qualche avviso Alberto che magari vuoi aggiungere?
2: No, beh, lì c'è il solito invito, ricordatevi di iscrivervi alla newsletter perché eh, semplicemente dalla home page di Italian Indie potete vedere che eh, chi si iscrive riceve un bonus, una guida gratuita su come trovare la nicchia per il business online che è il primo passo per diventare indipendenti. E eh, poi chi si iscrive riceve anche ogni settimana la nostra, la nostra newsletter in cui eh, riassumo il, i punti salienti dei, di un libro. Eh, ne leggo uno alla settimana o più e di conseguenza c'è sempre qualcosa di buono, di interessante. E anche lì sono libri mh, uh, utili per un indipendente che è già indipendente. Quindi c'è per esempio il web marketing per chi ha già la sua la sua azienda, ma anche per tutta la parte della della vita da indipendente e per chi vuole diventare indipendente. Quindi eh, dalla home page di Italian Indie iscrivetevi alla alla newsletter. E poi, eh, non lo chiediamo mai, ma iscrivetevi anche al canale YouTube perché noi eh, siamo presenti ogni settimana con indipendenti. E poi eh, a Settimane Alterne ci sono interviste. A settimane Alterne, per, per ora, se non aumentiamo, ci sono anche i tutorial. Quindi mh, se vi iscrivete, non perdete tutte le, le novità, altrimenti qualcosa vi manca sicuramente.
1: Ok, direi che siamo pronti per partire con l'argomento sì. di oggi, che in realtà si collega alla puntata precedente. Esatto. Perché nella puntata precedente, in cui avevamo parlato della sindrome dell'impostore, quindi quel, tutti quei dubbi interni che nascono nel momento in cui cominci o eh, ti prepari a vendere qualcosa, che sia un prodotto o un servizio. Perché dici, chi sono io per vendere questa cosa? C'è sicuro qualcuno più bravo di me, o comunque magari X non ho le risorse, le capacità necessarie per farlo. E quando cominci a sentire questi dubbi, una delle, diciamo, eh, valvole di sfogo quasi automatiche è quella di dire, ok, allora... Invece di vendere il servizio X, propongo il servizio ma lo do gratis, gratis. ai clienti. Esatto. E nella puntata precedente mm. avevamo detto perché è sbagliato questo approccio. Non so se vuoi recuperare sì. velocemente quali erano i motivi, Alberto.
2: Sì, il motivo più forte era che in realtà non fa altro che rinforzare il, il meccanismo. Eh, per cui senti la sindrome dell'impostore eh, nel senso che eh, tu dai un servizio in cui, eh, eh, pepe, eh, a cui dai valore zero sostanzialmente eh, non dobbiamo mai sottovalutare i, i meccanismi impliciti no, eh, de, del nostro cervello Cioè eh, no, magari non, non te ne rendi conto esplicitamente ma tu ti stai eh, abituando e eh, come le cattive abitudini no? ti stai abituando a dare un, un servizio a zero e eh, dare il servizio a zero ti può dare quel minimo di sicurezza, nel senso che non avevi mai offerto una consulenza, però eh, dopo, eh, e dopo la prima hai finalmente parlato con un cliente. Ok, sai cosa vuol dire parlare con un cliente. Ma non ti aumenta la eh, sicurezza per poter eh, dare un, un, prezzo, un prezzo, assegnare un, 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 un prezzo al tuo, al tuo prodotto, no? o il tuo servizio scusa in questo caso e quindi questo ti, ti rafforza questo poi c'è il discorso anche che dicevamo già l'altra volta se non sbaglio nella mentalità del nella nel, percezione scusa più che la mentalità del cliente tu vali zero in quel momento lì quindi eh, non stai offrendo non stai lavorando con un cliente che interagisce con te come se stesse pagando il tuo, eh, il tuo servizio e di conseguenza Eh, magari non rispetterà gli appuntamenti che è la cosa più probabile nel momento in cui devi fare una chiamata in più oppure alla fine chiederà il servizio a qualcun altro e tra l'altro se lo viene a sapere figurati l'autostima che che fine va va a fare in
1: pratica non solo ti autoconfermi la tua sindrome dell'impostore perché lo dai a zero ma è anche il cliente che te la conferma
2: esatto, esatto
1: darà quei segnali che ti dicono sì, però lui non sta valutando questo servizio quanto lo vorrei eh, valutare sì, io.
2: Esatto. E questa è un'informazione che può sviarti nel momento in cui poi decidi finalmente di eh, fissare un prezzo e hai questo cliente che per, per lui non valevi niente, e di conseguenza il tuo prezzo sarà poco più di zero, nel senso sarà sicuramente esatto. sottostimato. Ecco. Eh, poi non mi ricordo se avevamo un'altra no, cosa. No.
1: Questi fossero i motivi principali, quindi la tua percezione interiore conferma la sindrome dell'impostore e anche i segnali del cliente rafforzano questa tua sindrome dell'impostore perché, perché sì, ti sta dando dei messaggi che tu hai, come dire, ehm, fatto nascere. <ride> sì. in qualche modo. Eh, però, però c'è un però e il però è che tra tutte le interviste di Italian Indy eh, c'è stato eh, almeno un ospite che è partito offrendo delle consulenze gratuite, si chiama Stefano Brazzoli. L'intervista al momento è ancora disponibile tra quelle gratuite, perché sapete che restano disponibili per un anno le puntate, poi passano nell'archivio di Italian Indie Premium. Quindi però eh, per, ancora per qualche settimana la trovate nel, nel, nel feed di iTunes o Spreaker. E in, in quella puntata Stefano parlava proprio di come aveva fatto partire il suo, servil, la sua attività dedicata al, al supporto di chi vuole creare un profilo Instagram e posizionarsi come influencer, quindi cioè avere un grande pubblico a cui, con cui poi andare, andare dall'azienda e dire guarda ho questo pubblico qui mi dai facciamo una pubblicità insieme facciamo una collaborazione di qualche tipo. E per offrire questo servizio, quindi di sviluppo del profilo Instagram, è partito offrendo delle consulenze gratuite. Questo in qualche modo andrebbe in contrasto con quello che abbiamo detto. Che hanno funzionato molto bene. Eh, ha funzionato. Parliamo parliamo di lui perché poi dai clienti che hanno seguito queste consulenze gratuite alcuni sono diventati clienti paganti e tanti altri gli hanno dato delle recensioni positive che lui poi ha potuto utilizzare per promuovere il servizio nel momento in cui l'ha fatto passare a pagamento sì. eh, in maniera completa.
2: Quindi al primo lancio lui con zero clienti paganti, però aveva dei testimonial eh, buoni che esatto. hanno sicuramente aiutato le conversioni.
1: E eh, Allora, la potete ascoltare e potete valutare, e ne parliamo nella puntata, però secondo me ci sono, avevamo individuato, Alberto, tre parametri, mi pare, nel caso in cui... Tu pensi vorrei provare a partire con questo approccio di consulenza gratuita eh, non tanto per il motivo di ho paura di farmi pagare ma per l'obiettivo di avere delle recensioni uh-huh. quello è l'obiettivo giusto non usarlo come una scusa per eh, potenziare la tua sindrome dell'impostore ma usarlo come okay. un motivo: un trucco per avere delle recensioni positive già in partenza però devi rispettare eh, tre parametri quindi forse magari è utile descrivere il servizio che offriva? Alberto. Eh, infatti,
2: sì. No, innanzitutto l- il punto di partenza, e eh, la sua intervista si applica molto perché il suo punto di partenza era eh, identico a quello del 99% delle persone che vogliono offrire un, un servizio, perché lui aveva studiato Instagram, non, non era eh, un influencer, non, non lo è neanche adesso probabilmente, e, eh, aveva però ehm, elaborato una strategia per far crescere eh, i i follower. E a quel punto ha detto, eh, cioè lui l'ha vista solo come un'opportunità di business, Eh, gli sembrava una cosa utile, ma non è che poteva andare da eh, un cliente e mostrargli dei risultati. E, e, E quindi questo punto di partenza è lo stesso di qualsiasi consulente che ha sviluppato una strategia, delle competenze, eccetera, e non ha clienti eh, non ha successi per dimostrare eh, i suoi risultati. Eh, Allora descriviamo la strategia tu dici nel nel complesso.
1: Eh, Non tanto la strategia di Instagram quanto quello che lui faceva per per eh, far funzionare le consulenze.
2: Eh, Quello che che lui ha fatto è stato, ok, io ho la mia strategia, eh, contatto alcuni influencer direttamente micro-influencer o potenziale influencer cioè gente che è già su Instagram ha un account che non è ancora che ha bisogno di crescere però ha del potenziale e questo influencer, questo potenziale influencer è, anche lui ha del potenziale nel senso che si è concentrato sul settore fashion lifestyle in cui per esempio l'aspetto fisico conta molto e su Instagram chiaramente il social visuale per per eccellenza e di conseguenza eh, ha ha cercato eh, le persone che con eh, il loro aspetto fisico sostanzialmente avevano avevano una bella presenza esatto, avevano possibilità di successo le ha contattate e ha proposto non senti ti va se lavoriamo insieme ma gli ha dato eh, dei confini precisi gli ha detto lavoriamo eh, 30 giorni insieme, adesso non, credo fossero 30 giorni, ma se non erano sì, 30, erano 60, era breve, breve. E io ti darò delle istruzioni da seguire eh, e che ti faranno crescere su Instagram. Tu eh, devi eh, seguirle, come te le dico io, se smetti di seguirle non lavoriamo più insieme, perché tanto è un servizio gratis, io non ti devo niente e di conseguenza eh, se, se non vuoi lavorare con me, se non, eh, non fai quello che dico io, non ti fai più sentire eh, tagliamo eh, i ponti e al termine del, 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 del periodo gratuito ti chiederò un, un testimonial. E non so poi se gli avesse chiesto esplicitamente di poter usare anche i dati come caso studio, ma lì insomma, sono dati pubblici quindi c'è, c'è poco da fare. Insomma.
1: Avrebbe comunque senso.
2: Eh, sì, eh, in ogni caso avrebbe senso. Ed era, ed era tutto qui, quindi non c'era nessun pagamento, c'era la richiesta di testimonial alla fine e eh, la necessità la regola di eh, obbedire di eseguire quello che eh, Stefano diceva perché numero numero uno se eh, lavori con uno che eh, ritarda eh, fa fa di testa sua eh, allora non ti serve come caso studio ed è un grattacabo che non vuoi portarti portarti avanti eh, sostanzialmente Eh, eh, questa è la la, la cosa importante
1: come come nel caso della consulenza gratuita di cui parlavamo all'inizio Se il cliente vede che tu eh, non valuti il tuo tempo eh, tantissimo, cioè che okay. dici, sto, sto lì a sperare che tu mi rispondi, mi rispondo, una cosa sì. come un innamorato che cerca aspetta lì con il cellulare in mano, okay. e in qualche modo il tuo valore si abbassa. Mentre se io ti dico, se tu non mi rispondi, frega niente, passo al prossimo. Eh, è vero che lo stai facendo gratis, però il tuo valore sale. Nel senso eh, che sì, certo. non, non sei più lì sperando di avere qualche attenzione dal cliente, è al contrario.
2: E il secondo punto, eh, oltre a, appunto a diciamo, questo rapporto di rispetto che crei, è che se il cliente non fa quello che, eh, che dici, non riesci a provare che la tua strategia funziona semplicemente, quindi cioè, non esatto. ti conviene proprio continuare a lavorare con questa persona. Quindi c'era questo, selezione del cliente e poi tutte queste regole nel, nel, nello sviluppo sì. del, del, del servizio.
1: Le, le elencarei giusto per chiarezza. La prima è eh, selezionare, se, se fai delle consul- consulenze gratuite, devi poter selezionare dei clienti, clienti uh-huh. tra virgolette, visto che lavori a gratis, sì. comunque clienti che hanno un alto potenziale di eh, ottenere il risultato, perché, eh, perché appunto vuoi il risultato alla fine. Seconda cosa... Eh, lavorare con delle regole ultra precise ed essere pronto nel momento in cui il cliente nel caso non le rispetta a tagliare i ponti e lavorare per un tempo eh, limitato. L'ideale è un po' quello che eh, il caso appunto il caso di Stefano Brazzoli in cui diceva è un lavoro in più giorni non è che è Facciamo una una sessione di sei ore un pomeriggio e poi per il mese successivo sei a te stesso. Facciamo dieci minuti tutti i giorni in modo che il mio impegno è limitato e posso monitorare in maniera progressiva se lavori, come dico io, oppure no.
2: Anche perché nel suo caso si applicava perché eh, la crescita di un account Instagram è data da attività quotidiane fatte regolarmente, sì.
1: Sì, questa qui è la, la cosa un po' più difficile probabilmente però se si riesce a mettere anche questo paletto di sicuro hai eh, rischi minori uh-huh. e poi volendo, la, volendo un altro un altro elemento importante è avere un bacino di scelta ampio nel senso che sì. di, influence, di come dire, aspiranti influencer è piena l'Italia. Eh, per non dire il mondo eh, e quindi qualcuno con cui collaborare lo trovavi sempre se tagliavi i punti con uno potevi passare al prossimo senza problemi esatto, non sì. sempre c'è questa, questa possibilità o, o non sempre è così facile raggiungerli magari ci sono tante persone interessate ma non riesci a raggiungerli così facilmente come può essere su Instagram in cui mandi un messaggio e, e, e lo puoi subito contattare <ride> sì, esatto, sì direi che sono questi i parametri non, non me ne vengono in mente altri
2: no no eh, volevo aggiungere che c'è un altro ehm, eh, Stefano Brazzoli l'abbiamo intervistato noi e grazie alla, all'intervista ecco, oh, era totalmente fuori fuoco e, sì. ehm, c'era, eh, grazie all'intervista pu- si possono conoscere tanti dettagli della, della sua strategia tutti quelli che bastano per, per replicarla ma eh, è un, um, è un caso quello di Stefano che non è eh, sing- singolo, perché uno dice: Vabbè, avete una storia intervista, no? In realtà eh, eh, non sono comparsi su Italianini perché magari sono anche americani. Ma ci sono eh, per esempio tanti esempi di eh, artisti, eh, musicisti, mi viene in mente che eh, hanno cominciato anni fa a regalare le loro tracce, eh, alcune delle loro tracce agli youtuber ricordo Casey Neistat, forse è stato il pioniere di questa questa cosa, regalavano le tracce chiedendo solo eh, allo youtuber di citarli alla fine del del video e magari un link nella descrizione. Le tracce erano buone e per un periodo eh, era diventato anche un po' eh, quasi, quasi noioso, nel senso che ti ritrovavi youtuber... eh, vlogger eh, di viaggio di di lifestyle, quello che vuoi che usavano sempre le stesse tracce erano tracce belle ma continuavano a girare sempre le stesse questi qui si sono ritrovati di conseguenza a eh, ricevere eh, esposizione davanti a eh, centinaia di migliaia se non milioni di di persone lì non hanno offerto una consulenza gratuita hanno offerto un prodotto gratuito perché la traccia musicale puoi eh, considerarla come un prodotto Ma c'era questa condizione, rispettavano queste condizioni la selezione dell'audience, che in questo caso poteva anche creare il rapporto diciamo in maniera self-service, nel senso che andavano sul loro sito, si prendevano le le tracce, ma eh, comunque la selezione dell'audience, uno YouTuber vuole la visibilità, di conseguenza è è perfetto per per questo tipo di, di rapporto. E poi delle condizioni specifiche per il rapporto, quindi ti do solo queste tracce gratis e ti chiedo di eh, citarmi. Poi eh, poteva anche capitare che lo youtuber non si dimenticava di citarti, tu non non andavi a recuperare, a a verificare che ognuno che usasse le tracce ti ti citava, però... eh, i delinquenti sono molti di meno de, de, delle persone oneste, di conseguenza alla fine eh, gli, è andata molto, gli è andata molto bene. Eh, ed è il, eh, 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 Non so se, se ha senso... Si, si può estendere questo anche eh, in business più, più pratici, secondo me, no? più, più offline anche, magari che usano il marketing online ma che forniscono il servizio eh, offline. Eh, non so se per te si applica questo, questo esempio, ma se tu fai giardini, eh, proprio una cosa che non ha niente a che fare con l'online, puoi lavorare su una... puoi realizzare una piccola aiuola, un lavoro che appunto ti porta via delle settimane, non di più, e eh, la metti eh, nel giardino del comune. È, è, nel senso, un, un, ho l'ingresso di una città, quindi una città vicino ha una iuola in una rotonda che tutti attraversano per, per entrare in città, perché c'è un ponte eh, che passa sul fiume e devi passare su quella uola. E sotto le ruola c'è bello grande il nome di chi ha realizzato quella uola, è poco da fare. E lì il cliente selezionato è stata l'amministrazione comunale. Eh, la stessa cosa poteva capitare con il proprietario di una grande villa o una persona ben inserita nei circoli sociali no, del, del, della città, Se C- l- di- l'approccio è lo stesso.
1: Di di fatto è è l'approccio della della lezione gratuita, cioè quella in cui ti faccio un assaggio di qualcosa, dove però è importante appunto che ci siano dei paletti chiari e che il cliente eh, con con quell'assaggio ottenga un risultato, quindi Eh deve essere concordato a tutti e due i lati, questo è quello che otterrai e poi devi mantenere. E a quel punto riesci, intanto di sicuro, ad avere le, delle recensioni e addirittura potresti avere la stessa persona che ha fatto questa, questa trial gratuita trasformarla in un cliente pagante. Perché, esatto. e, e questo è successo anche al, Stefano. a Stefano Brazzoli, perché è ovvio, se vedo che il mio profilo, non so, adesso sparo un numero a caso, però raddoppia i follower nel giro di un mese,
2: uh-huh.
1: e, e per, perché non investire in questo invece che cercare di nuovo da solo di diventare matto a fare chissà cosa ho trovato una persona che mi porta dei risultati misurabili eh, ho tutto l'incentivo per continuare a collaborare esatto bene credo che abbiamo detto tutto in questo caso sì direi che abbiamo detto tutto quanto Eh, riassumendo velocemente eh, lavorate se volete fare un tentativo di consulenza gratuita lavorate con qualcuno che è vicino a ottenere il risultato ha un alto potenziale di raggiungere il risultato promesso lavorate con tempistiche precise e nel caso in cui il cliente non rispetti le consegne abbandonate subito la presa e passate a un cliente successivo queste sono le le tre direttive se avete esperienze in merito commentate su YouTube, per me lo spazio più facile e magari le condividete anche con il resto della community.
2: Perfetto. Per il resto ricordatevi di iscrivervi al canale e di iscrivervi alla newsletter. Poi noi torneremo live mercoledì con un altro episodio di Indipendenti e ci trovate sempre su YouTube, su Facebook è in versione solo audio dovunque abbiate la possibilità di iscrivervi a un podcast. Cercate
0: Indipendenti e ci trovate. Ciao a tutti! Ciao! Holiday tips and fun facts from Paul, Kristen, and Dexter at Total Wine More. The custom of bumping glasses with the cheers came from Old Room. When in Rome, cheers! A pork crown roast with cranberry stuffing deserves a ripe fruit-forward Cabernet from Paso Robles. Let me help you find the perfect bottle. Looking for the right wine for a meaningful gift? Consider me your wine concierge. Whether you're entertaining or just bringing the wine, we'd love to share our always low prices and ridiculous selection with you. This holiday, now offering same-day delivery at TotalWine.com. Cheers!